0: One, two.
1: This is the TPO-podcast. Ranting and reason. with Bert Brassen en Roderick Felo.
0: Goedemiddag. Het is dinsdagmiddag 28 augustus. Dus vandaag geen actuele podcast, maar een best-of. Deel 1. Want we kunnen nog eventjes door. Uh, heeft te maken met mijn vakantie ergens op een Grieks eiland... waar we nog geen internet hebben. Heel klein eilandje. Eenzaam ergens in de Middellandse Zee. Buiten het bereik van die grote Griekse gsm-palen. Uh, Bert, waar kijken? Op
2: terug uh, onder andere de affaire Lindsay Shepard dat is die uh, docenten in Canada die het zomaar had gewaagd om uh, <laughs> hoe heet onze Canadese professor? Ik ben even zijn naam kwijt, uh, Jordan Peterson. Die het zomer had gewaagd om video's van Jordan Peterson te laten zien, waardoor uh, natuurlijk de Safe Space massaal gekwetst was. Ja. Uh, en dus uh, ja, die kapot verhoord werd door haar uh, superieuren, als waren zij een uh, echte dissident uh, in een statietijdperk. Verder hebben wij uh, iets leuks met Gil Belen, Iets leuks, of iets leuks, iets met Josh Vreulich. <laughs> We hebben uiteraard Crooked Hillary Clinton, George Bush... ...en natuurlijk onze grote vriend Donald Trump, de Don. We hebben uh, Jesse Klaver en Johnny Rotten.
0: Maar we beginnen met de katten van Eva Jienek en Geert Wilders. Veel plezier, dit is aflevering 82. TPO Podcast. Van harte welkom, de TPO Podcast. Daarin leveren wij commentaar op het nieuws. De ene keer genuanceerd, de andere keer wat korter door de bocht. Het is een combinatie <laughs> van ranting en reason, zoals wij dat noemen. Uh, Ik niet doe tot... alleen maar ranting. Jij doet alleen maar ranting. Niet tot dit is plezier uh, trouwens. Uh, dat, dat hoeft ook helemaal niet. Het begon de afgelopen weekend. Uh, voor degenen die het allemaal nog niet hebben gevolgd. Uh, het begon allemaal met de katten van Wilders bij Eva Jinek. Goedemorgen Eva. Goedemorgen. Vannachter welkom hier. Aan onze fractie. Ja, Kamer.
2: dank je. Fijn dat ik hier mag zijn. En ja, harte welkom. Vooral over dit onderwerp. Ja. Mijn uh, lievelingsonderwerp.
0: Ook mijn lievelingsonderwerp. Katten. Katten, poezen. Ik ben er helemaal gek van.
2: Het is ook mijn favoriete onderwerp. Zeker die van Jinek en Wils, dus Dat begrijp je. Lichte onderwerpen waren we op zoek nou, naar Heerlijk, heerlijk. Ik was sowieso blij verrast dat mijn belastinggeld wordt besteed aan dit soort van fantastische Programma's. Ze uh, nou, dit is toch wel beter diepgravende verbinden waar de NPO de hele tijd over heeft. Ja. Dat je toch, uh, nou, kijk, die Ginnik heeft toch maar mooi bereikt van journaallezeres naar eigen talkshow, waarin ze haar eigen twee prinsesjes uh, voor het voetlicht kan brengen. Ik ben ontzettend blij mee dat ik daarvoor aan mee kan betalen. En ook nog eens mind jewel of all cats in the world: de katten van Wilders. Ja. Nou, ik heb krom gelegen voor de TV. Je begrijpt. Ja. Nou,
0: je was niet de enige, Bert, want uh, volgens kan TV-recent Haro Kraak die schreef ook dat het ja, eigenlijk Nou, dat vind kon. ik
2: dan weer jammer. Nou, als het Haro Kraak niet leuk vindt, vind ik het met terugwerkende kracht wel. Val, go, Jine, go, Wilders. Hup, hup, hup. Leuke kat hebben jullie. Het was een leuke uitzending. Ja.
0: En verder trouwcolumniste uh, Seanda Noerhussen... die was woedend op deze televisie. En uh, die boze tietz, die heb jij onder elkaar gezet op de TPR-website. Ja, websites.
2: want er was uh, Zonder een commentaar. een pakketje lol, daar word je niet goed van... Uh, ik zet ze, lees even onder elkaar. Zo'n foto van Jinek met Wilders, gearmd voor een bord met Nederland weer van ons. <laughs> wat het kanker grappig is. Uh, betekent dat niet dat je de journalistiek vaarwel zegt? Vraagteken. En waarom het echt. Dat nee, is, is een goede vraag. Nee, wa wat heeft het nou met de journalistiek vaarwel te zeggen? Te maken? Ja, ik bedoel, ik bedoel de, de ja, zijn... Nee, ik, vind, ik bedoel, als je, de, als je. Kijk, want haar probleem is dat het Wilders is. Weet je, als het. Uh, uh, hoe heet die, die uh, Engnek van, uh, van GroenLinks? Die nieuwe Messias met zijn eigen pyjama, Je is klaar voor als die. Ik weet niet of die kat heeft. Maar als uh, je nek daarna was gegaan, dan had je geen woord gehoord van, van deze trouwnegen. Maar wel, nu, nu ineens is het Wilders. En dan is het ineens niet journalistiek meer. Maar het punt is natuurlijk dat het niet journalistiek is om überhaupt een uitzending te maken over katten. Nobody fucking cares. Ja, maar heeft ze dus een punt... Nou wel, niet omdat... maar, maar het enige punt is van Wilders. En Wilders mag je geen podium geven. Dat zegt die, uh, die, die, uh, die drammen... Die dramme van de Volks van die Haro Kraak ook. Die, die, als Wilders in Wilders... Dus meteen huilie huili, die moeten we geen podium geven. Nou, als iets anders is wat ook kut is... wat 99% van de NPO's hoor die mensen nooit. Okay. Natuurlijk is het niet journalistiek. Maar, maar dat heeft er niks met Wilders te maken. Okay. Nog een, paar, Nog een paar, ja. Oh. En waarom het NPO 1? Moet ik belasting betalen... voor zo'n bespottelijk zo kat-interview... met een politicus... Misschien kan Jinek dat gewoon privé doen. Daar is wel een punt. Dat vind ik ook. Als Jinek van katten houdt, dat is leuk. Maar dan ga dan leuk met je, met je buurtgenoten. Of lekker met je dinnetjes en je moeder. Waarom op televisie? Wat, waar, waarom moet je daar de publieke omroep voor aanboren? Anyway. Want wordt Jinek live nou betaald door NPO of de Telegraaf? Huh? Die begrijp ik niet. Maar, uh, waarom of moeten wij belastingbetalers meebetalen aan deze rechtse collabo? Zie je, hier komt het. Want het is Wilders. Dus dat is een rechts, rechtscomplot.
0: Als het met een linkse politicus was geweest, was het misschien wel goed geweest.
2: Dan was het goed geweest. Dit is het antwoord van NPO op mijn vraag waarom ik moet meebetalen aan het sugarcoaten. Zo noemt ze dat. Het sugarcoaten van de PVV via Kattenaarden met Wilders. Uh, en dan zegt de NPO: ja, het zijn retweet, een tweet van de NPO die zegt. Vanuit de MBO gaan wij niet over de inhoud en onderwerpskeuze van onze programma's. Dat lag voor de hand. Ik zou graag antwoorden willen van. Pff, die vrouw houdt er gewoon niet op, hè. Ik zou graag antwoorden willen van zowel de redactie van YNX live als de NPO. Als de NPO. Dat, die NPO doet dat dus ja, niets mee. Ja. Die zegt van ja, dan moet je dus bij de redactie nee, van Jinnik lijf. Ja. Over deze oi, <laughs> absurde propaganda met publieksgeld. Let's go, dat staat er echt. Let's go. Ja. Ik weet niet waarom Toch. dat...
0: Toch mag zij die kritiek hebben, natuurlijk. En, ja,
2: nee, het is nog uh, een. Waar, waarom, jij, waarom
0: heb jij dat allemaal onder elkaar gezet? En, Omdat en dat grotbaar
2: is. Ik bedoel... Die vrouw die werkt bij Trouw... dat is dan een, een serieuze columnist. Ze is ook een soort tegenhanger van... Uh, van, weet je, Fransman? Evimenko. Menko. En dan ga je over dit soort dingen opwinnen. En het punt is natuurlijk... dat zei ik al... dat het als het over, het is het enige punt wat die mensen maken... dat hoorde ook in de Ja, ja, zijn rechtscomplot... en dus sugarcote van Wilders. Ja alsof Wilders heel vaak bij de NPO is. Weet je, dan is het een keer bij de NPO. En dat zeggen ze ook later. En daar is de laatste tweet die ik nog moet voorlezen. Dat is ook de gevaarlijkste, vind ik. Uh, zij retweet een tweet van het En het schrijft dan... Ja, daarmee willen ze zeggen... Wilders is een fatsoenlijk mens... met terechte zorg die we serieus moeten nemen. Nou, dat zou zomaar eens kunnen, het Eefje dat ook Wilders een fatsoenlijk mens is... met terechte zorg die we serieus moeten nemen. Het zou zomaar eens kunnen dat dat gebeurt bij politie. En dan zegt uh, Adi Siada Noorhoese dus: Ja, dit is inderdaad de subtext die Yinek Live door lijkt te willen laten schemeren via het katten-item. In mijn boek is dat PVV-propaganda. Ja. Dus het maakt niet uit wat je doet met Wilders. Als je Wilders niet heel kritisch, en dan bij heel kritisch doe ik echt, denk ik echt aan ongeveer een niveau Inquisitie. Dus met brandende staven en, uh, en, uh, en een rat en een zweep en zo. Nee. Als je die gewoon zo aan het woord laat. Nee, dat mag niet. Dat is propaganda, dat is sugarcoat. Ja. Maar ik vond, ik vond
0: deze tweets achter elkaar ook uh, ja, een soort van samenvatting van de aversie tegen deze, dit soort televisie. Dus ik heb zat geretweet. Ja. Dat zorgde voor nog meer woede bij mevrouw Noerhussen. Op F. Want vervolgens ontdekte zij dat op TPO al twee jaar columns van mij staan. <laughs> en dat wij samen al een half jaar deze podcast maken. En vorige week nam deze trouwcolumniste. Die kwam er zelf even te spraken. Twee weken geleden alweer. En toen heb jij haar uh, iets genoemd. Ik was al Ja, dat, dat vond ze niet. Uh, dat is nou, niet oké.
2: Dat mag van de rechter, want Prem die mocht dus ook iemand. Nee, maar los van dat het mag van de rechter. Neger in. Ja. Maar dit is toch een neger in? Dat, ja. dat zei mijn redactie ook van. Maar wat is het probleem?
0: Waarom was? moet het over die kleur gaan?
2: Uh, nou, omdat zij uh, zich gedraagt als iemand van uh, een woman of color. <laughs> dus uh, ja, dat is dan. Uh, ik, zij wil ook graag aangesproken worden op haar slachtofferschap. Dat is ook haar uh, grootste drijfveer. Maar als je dat per se niet op je huidskleur wil aangesproken worden, moet je ook niet elke dag alleen maar jammeren over je huidskleur. Dat doen we ook niet.
0: Uh, omdat jij niet op Twitter zit, kreeg ik het uh, voor me
2: kiezen. Heel goed. Mensen, als jullie iets <laughs> hebben tegen mij, allemaal een Roderick Velo. At R Velo op Twitter. Ja, het
0: gekke was, ik kreeg het gevoel dat ik je Jou had moeten corrigeren, maar dat doen wij gewoon niet, omdat we als volwassen mensen met elkaar omgaan. En uh, nou ja, wat ik al zei: jij niet op Twitter zit, uh, kwam uh, alle beschuldigingen en verwensingen uh, op mijn bord. En via Twitter valt er eigenlijk geen gesprek te voeren. Dat weten wij wel. En zeker niet als het woord racist gevallen is. <laughs> ik heb twee keer gereageerd: één keer op uh, Quincy Gario. Toen ik de draad kwijt was en niet meer begrepen waar ik nou precies van beschuldigd werd. En vanmiddag heb ik contact proberen te maken met mevrouw Noerhussen. Eerst via Twitter, um, maar ze had mij geblokt. En toen met een e-mail via Trouw, maar in plaats van terug te schrijven, zetten ze mijn e-mail online.
2: Oh, dat vind ik wel heel, heel journalistiek correct, voor, voor, ook voor Trouw. Ik denk dat ze daar bij Trouw heel blij mee zijn. Dat je echt ziet van, nou die mensen bij Trouw, dat zijn echt correcte journalisten. Daar kun je wel echt een beetje je tip kwijt, zou ik maar zeggen.
0: Ja. Ik had graag met haar een gesprek gevoerd over de afgelopen dagen, en niet via Twitter, maar, maar wel via e-mail of, of over de telefoon en zelfs in het openbaar, bijvoorbeeld uh, via deze
2: podcast. Maar um, Ik weet niet hoor, maar aan wat ik nu, uh, en ik, ik heb haar vaak al tweets van haar gelezen, ik denk wel dat die mevrouw een beetje borderline is. Het gaat wel iets verder dan, uh, dan uh, alleen maar een beetje frustraties uit de via Twitter. Ik heb het idee dat die vrouw nu al 72 uur hiermee bezig is. Terwijl ja, er staat dat ze ook correspondent in Afrika is. En uh, ja. dat is gewoon een serieuze trouwmedewerker. Ik is vast wel wat anders doen. Maar wat ik nu zag, dat heb ik jou geblokt, terwijl je niets had gezegd. Dit is wel echt.. Uh, ja, ik, ik. Ja, het is niet racistisch bedoeld, maar ik zou als die vrouw was toch een beetje hulp gaan zoeken. GPO
0: podcast. Een rel in Canada, en terecht, want op een universiteit in Waterloo, Ontario, is een jonge docenten verhoord door de taalpolitie van de universiteit daar. De docenten had een video laten zien. Daarin kwamen uh, woorden voor waar klachten over kwamen. Docente Lindsay Shepherd heeft een gesprek opgenomen. Het gaat eerst over de video. Dat
1: might have been seen as problematic by, uh, by some of the students, maybe even threatening.
3: Um, I don't, I don't see how someone would rationally think it was threatening. Um, I, I could see how it might challenge their existing ideas, but for me, that's that's the spirit of the university is challenging ideas that you already have. And I don't know who this came from. I would be interested to see the original complaint or complaints because, like, I don't really have any context, like as to what exactly their problem was. Sorry, can I? Um... The thing is, can you shield people from those ideas? Am I supposed to comfort them and uh, make sure that they are insulated away from this? Like, is that what the point of this is? Because to me, that is so against what a university is about. So against it. I was not taking sides. I was presenting both arguments.
1: So the thing is about this is, if you're presenting something like this, it uh, you have to think about the kind of teaching climate that you're creating, and. This is actually, these arguments are counter to the Canadian um, human rights code uh, ever since, and I know that you've talked about um, C-16, ever since this passed, it is discriminatory to be targeting someone um, due to their gender identity or gender
0: expression. C16, dat is de wet in Canada die mensen kan veroordelen voor transphobia, dus de angst voor transgenders. In de video die de docenten toont, daarin zat de Canadese professor Peterson, die zich weigert neer te leggen bij de praktijk van deze wet. So,
1: bringing something like that up in class,
0: not critically. En ik understand dat je trying to like.
1: It was critical. I, I introduced it critically Zoals so? like, like I, I
3: said, I, it was in the spirit of debate.
1: Oké, okay. in the spirit of the debate is slightly different than being like okay this is this is a, like a problematic idea that we want when we want to unpack
3: but that's so. taking sides Yes, like it's taking sides for me to be like Oh, look at this guy. Like everything that comes out his mouth is BS... but we're going to watch anyway.
2: Okay. Als je nou dit aan mensen laat zien... je zegt niet bij wat het is... dan denkt iedereen serieus dat je gewoon naar een script... van een, van een film in, in, in wording luistert. Je, gewoon, dat je, je kan echt zeggen... ik ben met een film bezig over een totalitaire staat. Uh, en ik heb dit al, dit al op band... wil hier even naar luisteren. Ik weet zeker dat iedereen dan zegt van... nou, oh, dat oh, is een goede film, gaat door. Het is een ja. interessant script. Want dit ja. is inderdaad iets interessants waar... Het, het, het mooie van dit laatste fragment is...
0: Uh... We hebben er nog meer. Maar dit laatste fragment wat je hoorde was dat ze het dus behandeld heeft. En het moest kritisch, zei de ondervrager. Toen zei ze, ja, maar ik heb het kritisch gedaan. Uh, dus dat was eigenlijk in principe goed. Daarbij had het gesprek kunnen blijven. Maar de verhoorders waren nog niet tevreden. We gaan nog even door. Ik begrijp de that waar je komt
1: en je positionaliteit. Maar de realiteit is dat het een toxic klimaat some voor sommige studenten you know it how is, many? it's great that,
3: Ooh, like how many okay
1: one yeah may, may i speak I'm, uh,
3: i have is, no i have no concept of of like how many people complained, like what their complaint was you haven't shown me the the complaint
1: yes i i understand that this is upsetting but there's also confidential confident, confidentiality matters the
3: number of people 1%. is confidential
1: yes yeah. Is one or multiple students who come forward saying that this is something that they were concerned about and that it made them uncomfortable?
0: Ja, de intimidatie werkt, want de docenten die huilt inmiddels.
3: But when they leave the university, they're going to be exposed to these ideas. So I don't see how I'm doing a disservice to the class. By exposing them to ideas that are really out there, and I'm sorry I'm crying. I'm stressed out because this to me
4: is so wrong. So wrong. Can I mention the yeah. gendered violence, um, gendered and sexual violence policy?
0: Gender violence. Yeah, please.
4: So under that, um, it does. Gendered violence doesn't just include sexual violence, but it also includes um, targeting folks based on gender. Um, so that includes transphobia, biphobia, homophobia all those sorts of things are protected under the policy. And so those are things that Laurie has um, upheld as values as well as the Ontario Human Rights Code. Um, and so those are things that we're responsible for um, uh, not um, impacting our students in that way and not, um, not spreading transphobia in that way. Okay, so the, the, what I have a problem with is
3: I didn't target anybody. Who did I target? Tricks, folks. How? By telling them ideas that are really out there? By telling them that? By telling them? Really?
1: It's. It's not just telling them. In legitimizing this as a valid perspective, as this is another valid perspective. In
3: a university, all perspectives are valid.
1: That's not necessarily true.
3: Well, this, this is something that's being debated in current society, and I don't feel the need to shield people from what's going on in society. Like, okay. to, to imagine that this is happening in university, it's just
2: bad. Ruwelijk. Ik, ik zat uh, met uh, uh, leedvermaak te luisteren... maar ik begin toch een gevoel van paniek in mijn maag te uh, ontwikkelen. Omdat is dus een wet voor. maar Je kan die dus volgens mij ook gewoon voor de, naar de gevangenis. Dan
0: worden door de verhoorders uit het niets... racisten en Hitler erbij gehaald. Het gaat nog even door het verhoor. Docenten legden op een gegeven moment uit waar ze mee bezig was.
3: We were talking about gendered language. And I was asking them to structure sentences using say... or using his or her. Okay. And then we talked about the societal context of it. Okay. So I don't get why I'm being seen as transphobic <laughs> by virtue, by proxy of me just just saying, just stating, just exposing people to an idea. I I don't get how that label is not attached to me. I really don't.
1: It's more about the effect rather than the intention. If that like obviously that wasn't your intention, but nevertheless. It disturbed and upset students enough. So everything's about those students
3: who are disturbed? Everything is catered to them?
0: Ja, ik vind dit geloof ik het meest dramatische stukje. Want uh, wat deze verhoorde dus zegt, het gaat niet om je intenties. Mm -hmm. Het gaat om het effect wat je hebt. Precies, Precies ook bij, bij beschuldigingen van racisme. weet je wel, Al heb je nog zo'n schoon geweten. De openbaar aanklager bepaalt wel of jouw onschuldige geweten... Ja. Uh, of je daarmee de wet overtreedt, ja
2: of nee. Ik denk daar kun je dat, dus niks tegen doen. Ik denk dat uh, Stalin hier heel jaloers op zou zijn met dit soort medewerkers in uh, in de uh, academische wereld.
1: Can I um, yeah. just offer a different perspective?
2: Um,
3: were you, was this um, a tutorial based on looking at grammar? Mm -hmm. And it was focused on the use of pronouns and the use of grammar. Mm -hmm. um, Grammatica. Is grammar not something that's not really subject to debate? The, the they and the his or her, it's a huge debate right now. Can we use they in the singular? Yeah, but you do know that they has actually been used in the singular. Yeah, that in was grammatic. in the video I showed to the class, and okay. that's just a point I made, and the thing is, what's, what's kind of funny is I disagree with Jordan Peterson. <laughs> I disagree, but um, you guys seem to think that <laughs> I'm like pro of Jordan Peterson or
1: something. It's pretty funny. Do well, you understand how what happened was contrary to Sorry, what was the, the, the policy? The, gendered the gender and Gendered policies. and sexual violence policy. Like do you understand
4: how But, sorry, what did I violate in that policy? Um so gender based violence, uh, transphobia in that policy. Causing harm um, to trans students by uh bringing their identity as invalid or their uh, pronouns as invalid or something potentially invalid so I caused um, harm which is violence. under the Ontario Human Rights Code a protected thing and also something that Laurier holds as a value
3: okay so by proxy of me showing you the video I'm transphobic and I caused harm and violence so be it I, I can't do anything to control that
1: <laughs> okay so that's not something that you have an issue with the fact that that <laughs> happened like ik I dat mean, know,
3: know in my heart and I know I expressed to the class that I'm not transphobic. And if if any of them I don't know again, I don't know what they said, but I made my I don't think I gave away any kind of political position of mine. I remained
2: very neutral.
0: Ja, ik ga even biertje halen, Bert. Ik word hier
2: echt godverdomme, niet goed van. Ja, ik heb enorm veel zin om uh met een grote vrachtwagen naar zo'n school te rijden. Of naar zo'n universiteit. Met een heel groot bord waar dan op staat. Uh, Hello ladies and gentlemen. Of iets dergelijks. Ik vind het, uh, net als overigens uh, bij het Zwarte Piet-debat... en meerdere problemen uh, die allemaal rond dit uh, onderwerp van identity... sorry, politics spelen... Uh, toch iets um, waardoor mensen uh, zich steeds vijandiger gaan opstellen. Ik weet niet, uh, als ik docent was en ik kreeg dit voor me kiezen... dan uh, ging ik niet daarna nog eens een keer uh, serieus... me hartelijk opstellen naar, naar, naar studenten die... Dit is wel erg, Bert, want zij heeft uh, sinds uh, dit
0: verhoefd... Heeft zij een, uh, iemand in de klas zitten, een collega die uh, haar lessen
2: controleert. <laughs> oh, een commissaris van, ja, uh, van, 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 van het politbureau. Precies, dit heeft. Uh, Jesus Christus. zet, zet uh, nee, Kan het uh, daar uh, bij de VN en zo? Of hoe moet ja, ik. Uh, ja, ik
0: weet ook niet hoe dit allemaal. Uh, kan dit allemaal zo maar? Dat vind ik ook uh,
2: zeer ernstig.
0: Even kijken, waar heb ik nou mijn blaadjes gelaten? Ja, je was zo woest. Boos. Zo. Boos. Oh, nee.
1: ah!
2: <laughs> zo. So. Transphobia, transphobia. Maar stel je voor dat je daar in Canada op
0: vakantie bent? Dat zou best nog wel een keer voorkomen. Ja. En dat je dan, voordat je het weet... Heb je mevrouw zegt. Nee, nee, nee. Je zit, daar, je zit daar in de trein. En je hebt iemand aangekeken. En dan, dan is er een aanklacht. Word je, word je opgepakt op het station. Volgende station. En dan zeggen ze, ja, maar uh... u kijkt die persoon te lang aan. Ja, ja zo. Ja, die meneer voelt zich uh, gediscrimineerd. Ja, gaat
2: erom hoe die persoon zich uh, dat het voelt. Dat is micro uh, die,
0: uh, Uw aanwezigheid heeft hem het gevoel van discriminatie uh, opgeleverd. Uh, ja. Uh, u gaat uh, voor vijf jaar de in. Vindt u dat goed?
2: Ja, of dat je gewoon inderdaad zegt, goedemiddag mevrouw, dat die vrouw dan zegt, dit you just assume my gender. Ja. Dat je zegt van ja, je zit er ook gewoon als een vrouw uit. En dat die vrouw dat dan niet
0: pikt. Die vrouw, die, die is die is dan ook een echte vrouw, maar die zegt: ja. ik ben, ik voel me plaatsvervangend, gediscrimineerd.
2: Mm -hmm. oh. Ja, zo gaat het ook, ja. dat ook. Ik zag ook dat, bijvoorbeeld bij uh, dat kick-out Zwarte Piet, zat er best wel veel blanker. Veel maar op. Ja. Veel blanke vrouwen ook. Sunny Bergman en dat soort ja, types. Ja, Frederike Geerdink zat er ook, zag ik.
0: Uh, ja. het ligt voor de hand om te denken dat je gaat naar de Verenigde Naties en je gaat dit aankaarten hè? want dit is, een, dit is een, een duidelijke inperking van de vrijheid van meningsuiting van al, allerlei andere vrijheden ook maar het, het, het geniepige is namelijk dat deze wet is ingevoerd om andere mensen uh, te beschermen ja, dat dus, te... en onder dat mon, mensen te beschermen kun je heel ver gaan in de wereld ja. Ja. This is the TPO podcast. Het mooie was dat vanmorgen bij de BBC Johnny Rotten op bezoek was bij BBC Breakfast.
1: And where do I stand on Brexit? Well, here it goes. The working class have spoke, uh. and I'm one of them, and I'm with them. En over de Amerikaanse president, the Donald. Wow, he's <laughs> <laughs> a complicated fella. And uh, as one journalist once said to me, is he the uh, political sex pistol? <laughs> ja. What I dislike is that. Uh, The left-wing media in America are trying to smear the bloke as a racist, and that's mm. completely not true. Mm. There's many, many problems with him as a human being, but he's not that. And there just might be a chance that something good will come out of that situation. Mm. Because he terrifies politicians, a possible friend.
2: Grappig omdat hij dat zegt. Dat je zegt de working class. Dat, daar kwam Punk ook vandaan. Yeah. Dat was ook de working class die zich verzet heeft volgens mij tegen de elite. Uh, dus ik begrijp wel dat hij blij is met Trump. Maar ben, wel, wat een baas. Hoe oud is hij nu? 103 of zo.
0: Ja, hij is uh, tegen de 60 in ieder geval. Oh, en misschien is hij zelfs wel over de 60.
2: Nou ja, qua, qua echte leeftijd. Maar qua, qua fysieke leeftijd zal hij wel over de 100 zijn. Ja, waarschijnlijk nou. wel, ja. ja. Nee, maar ja, hij blijft weer gewoon, gewoon gelijk. Het is goed dat dat soort mensen nog zijn. Maar het is wel opvallend dat je, dat je dit soort luien... Ja, het zijn dus mensen die hun hoogtepunt beleven in de jaren 70 en 80. Uh, dat die de dingen zeggen waarvan ik denk van... god, ik ben blij dat iemand dat nog zegt. Ik, ik zag, heb het van de week gezien op de AD. Zo'n interview met die, met die Benedict Schultz, geloof ik. Die speelde Man in die E-team. En die gast is ook al in de 70. Maar die had ook een, een kei goede rente. Ik zei, ja, die E-team, dat zou je nog niet meer mogen maken. Op televisie in Amerika? Nee, want dat zijn, zijn vier macho, hetero, blanke mannen. Dat is natuurlijk nu verboden. En dan zei verder, ja, die E-team gaat over een Amerika... wat gewoon niet meer bestaat. Weet je, nou, over, over de normen en waarden van vrij Amerika. En dat is natuurlijk ook wat die E-team is. Het is toch een soort... Is toch een soort uh, elke, elke week, elke aflevering weer een bestorming van, <laughs> van, van de man die van Normandië en het bevrijden van... Uh, van van de vrijheidslievende blanken van de onderdrukking door Spaans sprekende mannen met snorren en met ja. groene legerpetjes. Ja. maar en, en die zei ook goede dingen over Trump en zo en wat grappig was overigens dat je hoorde die interviewer die zei van ja ze zullen we het nu over Trump hebben dus die had al een idee oh daar, daar gaat nu iets tegen Trump maar hij was eigenlijk wel voor Trump ook En ook van ja je, dat wordt ook maar gedemoniseerd en ze zijn er bang en had ook over de meltdown van links inderdaad dat je het zo fantastisch vond maar het is ook, ook zo gast. Het is ook ook iemand waarvan je zegt van ja die, daar zitten, die lichaam toch nog een beetje de vrijheid van, van, een soort, uh, uh, ja, van een soort existentialisme wat gewoon niet meer is.
0: Nee, maar en, de, de, de anarchie van deze ja. Johnny Rotten die, 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 zit in zijn, in zijn hele bloed, in zijn leven, daar ja. is mee geboren. En die uit te zeggen in de jaren 70 en 80 natuurlijk tegen het establishment, de nieuwe kans en uh, het conservatisme. En, uh, en, en, en nu gaat dat heel uh, natuurlijk eigenlijk tegen de mensen die nu, de babyboomers, de linkse elite. Het ja,
2: babyboomers, maar, maar ja, kijk, het punt de punt is niet echt, ik vind ik... Um, niet bij eens. De, wel, maar nee, de punt is niet dat ze zich verzetten. De punt is dat ze er ook iets mee konden. Dat bedoel ik. Dat zeg ik net. Dit is uit de tijd dat ze nog muziek mochten maken. Dat als, je, als je dit luistert, ongeacht uh, wat je muziekstijl is... dan word je gewoon uit je stoel geblazen. Ja. Waarom? Dat het gewoon kwaliteit is. Omdat je gewoon hoort dat het mensen zijn die... Uh, ja, die iets willen, die iets kunnen maken. En dat Energie. ook zo goed doen. Ja. En dat vind ik overigens ook bij de Beatles... waar ik verder een heen kan heb. Maar dit is, bedoel, als je nagaat, die vier mensen... Hè, die de Beatles waren... wat een enorm magische samenkomst dat is. Dat ja. ze niet waren samengekomen... hoe die mensen op elkaar ingespeeld zijn. En dat zijn al die bands van, van nu, van die tijd. En dat was zo met schrijven zo. Dat was met filmmakers zo. Dat was met kunstenaars zo. Dat was met fucking schilder zo. Dat was met maken zo. Met televisiemakers. Het is gewoon allemaal weg. het is gewoon allemaal dood. Het is een soort soort gaaf overheen gegaan. En het is gewoon allemaal vlak. En wat er nu gebeurt, nu mensen die zich verzetten, ja, dan krijg je dus mensen met een gebreide roze vagina op hun hoofd. Die zich verzetten. Ik denk dat is toch godverdomme geen verzet, man. Weet je, doe dan iets met je kut. Weet je, laat hem dan ergens lekker zien en zo. TPO Podcast.
0: And reason. De onderhandelaars van het nieuw kabinet liepen vandaag hand in hand over het Binnenhof. Dat durven ze dan wel. Dit zei Jesse Klaver. Mensen moeten zich gedragen. En je moet er heel snel mee stoppen om mensen aan te vallen. Eh, omdat ze van mannen houden of van vrouwen. Dat is belachelijk geworden. Dat past niet in Nederland. Ja, Bert.
2: de uh, Is het echt? Ja. Oh, fucking hell. Ik heb echt het idee dat je naar Jiske uh, vet zit te luisteren. Of uh, iemand die vroeger nog grappig was. Ik weet niet, vroeger had je dan een grappige... Dat uh, ga ik niet uitleggen wat dat vroeger was. Echt, is, is, is dat nou echt? Me Mensen moeten zich gedragen en stoppen. Oh! <laughs> <laughs> Dit geeft er wel aan waarom... Ontzettend mis is gegaan dat mensen op een veertiende met betonschaar op homo's in de rammen, omdat ze hun hele fucking leven niets anders hebben gehoord dan dit soort zijde, zachte schoolmeesters die niet verder komen. Mensen moeten zich gedragen. Dit mag niet. Foei. Hoe oh, ho kan, ho kan, ho kan een,
0: een politicus in Nederland dit Fooi. nog zeggen?
2: Nou, omdat dat Nederland is. Dat moet je dus inderdaad. Uh, je ziet dat Trump doen. Foei, Noord-Korea. Ik wil graag ja. uh, dat jullie nu, uh, nu een keer gewoon een beetje de dialoog gaan aangaan. Ja, dat het Nederland is. Wat, wat, uh, hoe, bedoel, we hebben dus voor 14 zetels op deze dipshit gestemd. Ik bedoel, en niet voor niks. Dat is niet omdat ze denken dat hij op het moment dat er sprake is van homo-geweld... ineens dat die keihard uit de kast komt met ik ben ook homo... en ik ga terugslaan met een met betonschaam. Maar dat ze weten dat hij zegt, ja, hij is wel, uh, het is allemaal erg. Moeten we niet willen met z'n allen in dit land. Dat is wat Nederlanders willen. Daarom is dit normaal bij politie in Nederland. Ja.
0: Goed bedoel actie hand in hand van Barbara Barend, maar uh, gaat nou, het één het... homo... een betonschaar
2: schelen? Ja, denk ik wel. Ik vind dit ook een hele dappere... krachtige demonstratie. Zeker op het Binnenhof, wat toch... Uh, momenteel een heel onveilige plek is. Dat is echt bijna dagelijks dat er echt homo's... worden doodgeramd, zeg maar. Dat durf je niet te komen, ook door het gebrek aan... de en de politie. Uh, dus ik vind het heel dapper en krachtig dat de heren... en dames politie dit signaal geven. Dit gaat echt aankomen. Ik heb ook al... een paar homo's gebeld... Uh, uh, Paul de Leeuw, uh, Erwin Olaf. Oh nee, die heb ik niet gebeld. Maar Paul de Leeuw en Gordon. Die hebben ook al gezegd: van nou, nah, dit, dit is echt. Wij voelen ons echt zo gesteund. Dit is, echt, dit is gewoon een nieuwe dimensie. Het wordt gewoon een tweede Gay Pride extra. Omdat we ons zo gesteund voelen door deze dappere en krachtige politie.
0: Vandaag werd bekend dat Amsterdam West een aparte opvang krijgt voor overlastgevende asielzoekers. De NOS spreekt van een primeur. Extra beveiligt deze opvang. Daar kunnen ook criminele asielzoekers komen te zitten. Waar de Telegraaf het afgelopen week over had. En de de richtgeving door de Telegraaf, waar uh, overigens ook onmiddellijk ophef over ontstond. <laughs> Volgens hoofdredacteur George Freulich van BNR was de Telegraaf tendentieus.
2: Veel tendentieuze dingen? Om, om drie uur s'nachts uh, gaan de asielzoekers naar buiten. Nou, dat is toch raar? Nee, die is mensen... dat is niet raar. Nee, dat is niet raar. Ja, ik Want, uh, wel raar. Die mensen die hebben allemaal schoonmaakfuncties. Ja, je kan, ik vind echt dat je hier een aparte jingle voor moet raken. Je gewoon elke week. Nee, dat is niet raar. die mensen hebben allemaal schoonmaakfuncties. Mensen luisteren dan goed naar de wijze woorden van George Vreug. Als je s'nachts om drie uur asielzoekers buiten ziet. Dat zijn schoonmakers. Schoonmakers. Nee. <laughs> asielzoekers zijn echt. Uh, de, de sta dus onder onze samenleving, als u slaapt... maken zij het land schoon, beste mensen. Ja, en daarmee uit. Goh, had hij echt... Het was, het, dat het, je niets het, het, anders me kan verzinnen dan
0: dit. Het, ja, ik weet niet of George luistert, maar ik heb hem hoog zitten. Maar ik, dit begreep ik toch niet helemaal. Want dit was een, uh, een gesprek op Radio 1... Uh, volgens mij met Bert Huisjes van WNL. Ja, en hij ja. zat er ook. Uh, en het ging over die uh, telegraafberichtgeving. Ja, het was volgens mij zo helder als... Wel, ik, ik weet niet Terwijl, wat. Het zat nou, er niet zoveel tendentieus aan. Maar... Het
2: is wel nog erger. Die telegraaf citeerde gewoon een racerciën... Die, die, die de politie had ingeschakeld. Omdat hij zei van... ja, ik zie dat... s'nachts zie ik de hele tijd... inderdaad groepen bij, bij, bij dat ACC naar buiten gaan... en rondhangen. En de politie heeft dat gerapporteerd. En daar citeerde de telegraaf uit. Dus het was ook niet helemaal niet, niet tendentieus van de telegraaf. Nee, nee, het was gewoon een overzicht van wat er allemaal was gerapporteerd. Ja, je, je, ik, het is bijna racistisch. <laughs> ik bedoel... Dat je, echt dat je, dat, je, dat je... een negen bij een danscentrum ziet. Oh, die zal dan wel gaan dansen. Ja, hè, asielzoekers... s'nachts. Oh, dat zijn schoonmakers. Beetje, ja. alsof die, alsof... Die, voor sowieso 90% zit... vijf jaar later nog in de bijstand. Dus ja. dat zal wel niet... dat ze allemaal schoonmakers zijn. Maar, maar hoezo, ik... het zijn toch ta ook tandarts... en kaakchirurgen, ja, apothekers, ja, Hoeraal schoonmakers.
0: Ja, ja. Ja. Bovendien, er werd niet doorgevraagd, want misschien weet... Uh, George, wel meer dan wij. Uh, had hij had hier toch andere cijfers. Maar uh, daar Wie ben ik niet mee. Ik zou het wel eens vrijwillig ja,
2: ja. thuis schoonmaken. Ik
0: ook niet. Alsof het nooit afleren. Slechte berichten over asielzoekers kun je maar beter onder de pet houden. Want daarmee frame je ook de
2: echte vluchtelingen. En, en, een ander verhaal is dat uh, dit, wat mij betreft, heel erg vertroebeld wordt. met uh, echte vluchtelingen. Bijvoorbeeld Syrische gezinnen. die, nou wij kennen de beelden. die voor verschrikkelijke dingen aan het vluchten zijn. Die worden hierdoor ja. ook geframed dat nou, mijn hart breekt. Verschrikkelijke beelden. Ja, nou, als er verschrikkelijke beelden zijn, dan moet de realiteit maar geweld aan worden gedaan. Dat is wel goed. Ik vind het wel heel bizar. Dit is dus een hoofdredacteur van BNR. Dus hier, die, ik, je kan je afvragen hoe BNR dan wordt, wordt vormgegeven door zo'n hoofdredacteur. Ik, ik ken ja, ik, is er, als soms nieuws. Dan zegt hij, ja, ja. Moet we dit nou wel brengen? Want uh, ja, ik zie verschrikkelijke beelden voor me. Dat is misschien ook heel erg. Dus ja, daar moeten we misschien maar voorzichtig voor zijn. Het, overigens, uh, die toen destijds bij het minder, minder, minder van Geert Wilders uh, als eerste pleiten voor een uh, cordon sanitair en cordon mediatiek om Geert Wilders zijn. Ja. Dus uh, vrijheid en waarheid nee, weten we heel wat van
0: uh, Sors Vreugde. Ja, nee, maar Sors is niet de enige journalist of hoofdredacteur die uh, die reflex heeft. He, je wil goed, je wilde eigenlijk dat het goed gaat, maar als journalist heb, is dat helemaal niet je taak om, om ja, te willen wil dat, je dat je het goed gaat. Journalist. Nou ja, weet ik ook niet. Maar uh, hij, hij is ook iemand die dat dan graag wil dat het goed gaat, dus moet je slecht niet over moeilijke zaken maar anders brengen of niet brengen. En dat is een hele. Dat is een, dat is een reflex. Bertie, die, die, wij, wij kennen in onze omgeving, misschien jij iets minder dan ik, maar in onze <laughs> omgeving kennen we die reflex van journalisten. Ja. Dan ja. gaat het niet eens meer om waarheidsvinding, maar dan gaat het om iets anders.
2: Nou oké, okay, maar de, ja, dat, maar als je dan met zo'n programma zit en je bent hoofdredacteur, en de been van BNR, wat toch ook niet per se een hele linkse zin is, zou ik maar zeggen. Het is ook niet of ook geen hele stichtelijke zin. Het is geen NCV, zal ik maar zeggen. Weet je, als je daar al in zo'n programma zit bij de Radio 1, dan zeg je toch dat soort dingen niet?
0: TPO Podcast. RTL Nieuws meldt dat Gil Belen zeven jaar lang ongemerkt heeft kunnen bijverdienen bij de NPO. Het valt af te leiden uit documenten die de ministeries van Binnenlandse Zaken. en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben vrijgegeven. na beroep op de Wet op Openbaarheid van Bestuur. Belen, die als presentator bij BNN Vara. 440.000 euro per jaar verdiende. glipte voor zijn NPO-bijbaan door de mazen van verschillende wetten.
2: Jezus, één en een karton ton in een jaar. Ja. Oh, en,
0: kijk, en hier gaat het om. Uh, Wat? Hier. Hij was bij de NPO geen topfunctionaris en ook geen presentator. Hierdoor waren verschillende wettelijke salarisnormen en publicatie eisen... die gelden voor mensen die werken voor overheidsdiensten... niet op belen van toepassing. Bede kluste bovendien bij via een opdrachtovereenkomst. Ook hierdoor kwam hij niet voor... In aan het ministerie van Middellandse Zaken verstrekte overzichten en in het jaarverslag van de NPO. Nadat de bijbaan van Belen door de Telegraaf onthuld werd, maakte de NPO bekend Belen niet langer in te zullen huren. De documenten die... We zijn vrijgegeven laten zien hoe de NPO geprobeerd heeft het ministerie van OCW antwoorden in te fluisteren tijdens kamer, op de Kamervraag.
2: Wat? Wow.
0: Zo mailt het onder meer hoe alle inkomsten van Belen, boven de norm voor topsalarissen voor de publieke omroep, niet uit belastinggeld worden betaald, maar uit verenigingsgeld. Jezus. Ba de RTL, RTL, ja, net vanavond. Is, uh... Ik zeg het, maar ik kom het nergens anders tegen. Ik, ik pak het even erbij voor de nee, zekerheid.
2: Is... Dit is echt, echt... Wacht even. Ledengeld. Ik ken nog een website van de varen die ook uit ledengeld wordt verkostigd. Misschien kunnen ze daar ook eens een keer naar ja, ja, uh...
0: de, de vraag is, uh, de, zijn wij tegen hoge salarissen? Ik zelf niet. Zijn wij tegen nee, hoge salarissen wel, uh, in het, in het, in het, in het publieke domein? Ja. Uh,
2: Nee, nou, ik vind, ben ik vind niet eens... Vinden het dit erg? Ik vind niet eens erg dat, dat Giel Beelen 400.000 euro verdient. Uh, uh, volgens mij voor zijn staat van dienst. En uh, toen dit nog wel zat, toen ik luisterde... Ik bedoel, er was een moment dat mensen wel naar uh, Drief en luisterden. Uh, en daar is Giel Beelen, denk ik, uh, heeft daar heel veel voor betekend. Ja. Uh, plus, um, ja, je, je moet natuurlijk dus concurreren met, met de commerciële... wat je er ook van vindt, als je dus de als je dus de beslissing maakt... Uh, ik wil als NPO... Wil ik een entertainment zenden als precies, de IFM, ja. En dan wil ik concurreren met 538. En weet ik veel wat, Ja, dan zit er niet zoveel anders op... dan dat je je mensen dus over betaalt. Precies, en dan dus nog, mar
0: marktwerking zit er dus in. De ja, maar, en dan
2: nog, ja. weet je, kijk... Uh, Giel Beelen kan denk ik voor meer dan een miljoen per jaar... zo naar 538, any moment. Dus, dus weet je, daar zit je met 400.000... niet echt aan de hoge kant qua, qua marktconformiteit. Maar dat je... Uh, daar, daar maak je de afspraken over. Zeg, ja, we NPO, we moeten... Want het, Bovendien, we zijn VARA. For Christ's sake, VARA. We zijn een socialistische omroep. Uh, weet je, we, dus, dus we moeten een beetje op zijn minst de schijn ophouden... dat we niet al te eh, extreem gaan graaien. En dan ga je dan toch nog als Gilbelo voor 125.000 euro per jaar bijsnabbelen. Ja. Weet je, hoe, waarom, waarom zit er geen grens aan het grabbelen van die mensen? Wat is dat toch? Wat is, dat toch? Ja. Weet je, is dat nou, nou puur VARA of is het gewoon, gewoon mens eigen?
0: Maar ik denk dat, dat het mens eigen is... Ik denk als, als ik de kans zou hebben uh, en jij dat wij het misschien ook wel zouden doen. Maar het, het, waar de schoen wringt is natuurlijk dat het stiekem gebeurt voor een deel. Hè. Dat staat er ook. Uh, ja. uh, de, de, nadat de bijbaan van Belen door de telegraaf onthuld werd, maakte de NPO bekend Belen niet langer in te huren. Dus op een of andere manier moeten ze dus betrapt worden op iets wat ongemakkelijk is en dan houden ze ermee op. Ranting
3: and Reason. TPO. Podcast.
0: Naarmate de tv-optredens van Hillary Clinton talrijker worden... worden haar uitspraken ook een stuk boeiender. Want afgelopen week was zij te gast bij haar vrienden... van de Amerikaanse tv-zender MSNBC. En na de Russen en Wikileaks en ex-FBI-baas James Comey... heeft zij nu nog een nieuwe schuldige gevonden... die verantwoordelijk is voor haar verlies in november. En dat is, Bert, let op, de Democratic National Committee. Oftewel, het hoogste bestuursorgaan van de Democratische Partij.
1: Ik inherit niets van de Democratic Party.
0: What do you mean nothing?
1: I mean it was bankrupt. It was on the verge of insolvency. Its data was mediocre to poor, non-existent, wrong. I had to inject money into it. This is the DNC, the, the DNC to keep it going.
0: <laughs> Eigen geld moest er naartoe
2: ik vind zeg, zij is wel een tikje gefrustreerd hè, dat ze heeft verloren heb ik het idee. Het balje is <laughs> oh, echt dat ze daar ik snel denk, ik denk, komt. Ik... Ik, denk,
0: ik denk dat de lijst nog een stuk langer wordt, want uh, zij moet voortdurend zichzelf buiten schot houden, want zij is natuurlijk zelf niet uh, oorzaak van haar verlies. Dus ze zoekt nu een hele lange lijst en uh, wat ik al zei, Wikileaks uh, is het, geweest de Russen. Nou ja, krijgen we deze week misschien wat meer duidelijkheid over bij de verhoren van James Comey van de FBI aanstaande oh, donderdag. Ja. Ja. Maar,
2: maar ja, er moet iemand de schuld krijgen. Want, en dan maar de DNC. Ja, dan maar haar eigen partij. Ik zit van de week het nieuwe seizoen van House of Cards gekeken. Yep. Ik kan toch niet ophouden de hele tijd aan Hillary Clinton ja, te denken... Ja, die, ja. Die, die, die Miss Underwood. Volgens mij
0: hebben ze ook de, uh, dit, uh, als voorbeeld gediend voor deze serie. Ja, dat hebben ze
2: gezegd. Hè? En ik geloof dat, dat Bill Clinton heeft gezegd... van ja, 95% klopt wel ongeveer. <laughs> uh, en, uh, en, maar ze hebben wel in de laatste... want ik heb het net helemaal gezien, laatste seizoen. Laatste seizoen hebben ze... ik weet niet, dat is wel heel raar. Want ik weet niet wanneer ze dat hebben afgerond rond, maar ze hebben daar echt uh, die gifgasaanvallen aanval in Syrië zo zitten er ook in. Dus, ja, dus, ja. dus, dus volgens mij hebben ze dan om, opnieuw, hebben ze volgens mij die serie ja. herzien, maar goed. Nou, er zit scène heel veel en, Trump... scène, en scène opnieuw ja, opgenomen. Ja, 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 ja. precies. Dat idee heb ik er ook van, want het is wel heel recent. Maar het is erg er, erg Trumpiaans, hè, wat dat die French Underwood doet, die, 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 het is duidelijk dat de laatste op hem is ge, geïnspireerd, maar wat zij doet is, is inderdaad, uh, ja, de, ja ze gaat echt, ervoor. Ja, ja. Ze lijkt er zelfs op, en, ja. en, en haar manier van praten, en, en, en daar manier van schuld te geven. Ik begin me echt serieus toch af te vragen. Dat, dat had ik toen ook al toen die Bill Clinton, dat cijfer, 95% lijkt erop. Ik denk van, zouden er echt doden zijn gevallen? Zouden, zij zouden er echt mensen die, die. maar ja, niet... Ik denk niet, want die Underwood en die serie doet ook echt mensen voor de metro en zo. Weet je, met, ja. met eigen handen. Maar ik denk, ik vraag me seizoen. wel af of, of er geen... Uh, nou ja, weet je, dat, dat je de juiste mensen zou ik maar zeggen, naar een oorlogsgebied stuurt waarvan je weet, de kans dat die terugkomen is niet zo heel groot of zo.
0: De afgelopen weekend had ik uh, de, gewoon wat tijd en toen kwam ik op allerlei quotejes uh, via YouTube van Boes. And there is no doubt in my mind that we will fail.
2: <laughs> ja, dit is al Boes in de maat. Kijk eens,
0: ja. Dus er is niets aangeknipt. Maar gaan nog... ik heb er een paar. Ge...
2: Komt er nog eentje? They never stop thinking about new ways to harm our country and our people. And neither do we. <laughs> De hele tijd aan het eind hoor je zo stil. U hoorde hem inderdaad zelf ook denken: wat Kut. Wat, wat zeg ik eigenlijk? Ja. Nee, maar, hij begint op een gegeven moment ook
0: aan in een verhaal van dit en dat. En zegt: Ja, dat maar, waar, 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 over, waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Want hij weet helemaal geen einde te
2: maken. Je hebt het ook op 9-11, dat is ook zo'n plaatje. van. hij zit dan op een kleuterschool. Hè? En dat dit is ook heel koddig, want hij zit dan met zo'n zo 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 kleuterschoolboek. Zit hij dan ook voor te lezen en dan komt er zo'n mannetje van die, van die Secret Service. Die fluist in zijn oor, dan zie je hem ook zo, zo kijken. En je ziet dan echt die waterige ogen, zie je ineens. Oh, ja, als je dat beeld ziet, het is een heel bekend beeld ook geworden. Je ziet dan echt zo'n zo soort leegte dat je alleen maar in zijn hoofd hoort, dan mjom, 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 maar Dat is gewoon, kijk, gewoon, ik kan het gewoon niet verwerken.
0: Ik wil hier al een blijven, maar ik moet naar Vegas ja. gaan. <laughs> Deze is, ook, deze is ook geweldig. Staat hij voor een uh, afdeling van de, militaire, van de, de Amerikaanse militairen?
2: En Amerika needs a military where our best and brightest are proud to serve. Hij ja, was ook wel makkelijk met spreken. Dat is een beetje. Oké, okay,
0: misschien... de, 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 de lol is vooral dat hij iets zegt wat hij, waarvan je weet wat hij bedoelt, maar dat hij het niet op de juiste <laughs> manier zegt.
2: En, uh, you know, it'll take time to restore chaos. <laughs> <laughs> ja. Uh, ja, arme man. Ja, ja. Het is nee, dit is
0: zo uh... grappig. Het is, dit is, nee, is toch echt ontzettend leuk. En ja, toen vonden we natuurlijk de meeste, of tenminste, progressief uh, Nederlanders progressief. Amerika vond Bush toen echt ook echt verschrikkelijk. En hij ja, het is, hij is
2: wel terecht om hier om te lachen. Toen. Ja, en dit bedoel, was toch wel ja, heel erg
0: grappig, ja. Ja.
2: Grappig, grappig. Grappig is grappig. Ik weet niet of het zo'n hele... Uh, ja. Ik weet niet of het zo'n hele slechte president was.
0: Ja, ja, hij is natuurlijk uh, een, uh, de idiote oorlog begonnen uh, in ja, Irak. Dat is, ja,
2: oké, okay, los ervan. Maar daar, daar kun je dan nog van zeggen van... Ja, daar was een reden en uh, weet ik veel wat... Maar... Ik weet niet of het al zich zo'n slechte president is. Maar ik begrijp wel dat... Ja, hij was wel zo'n zorgenkindje. Zou die ja,
0: maar, je hield altijd je hart vast als hij wat ging. Ja. Uh, uh, tot zover deze TPO podcast nummer 82. Een compilatie van een aantal onderwerpen die wij zelf erg leuk vonden. Bert, wat jij?
2: Uh, ik vind ze allemaal erg leuk. Maar ik ben blij dat jij toch een compilatie hebt kunnen maken van de echt alle, 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 alle de leukste allerleukste
0: voor jou. Ja. Volgende week dinsdag is het 4 september. Toch wel een belangrijke dag. Dan zijn we namelijk terug. En met het nieuws dat wij wellicht iets gewonnen hebben op de uitreiking van de Online Radio Awards. <laughs> Trouwens, ik weet niet of we dat halen voor de uitzending. Want uh, die uitreiking die is pas dinsdagavond om, uh, om 5 uur of 6 uur zelfs. En nou ja, dan hoor je dat in ieder geval in de volgende uitzending. Maar, maar in ieder geval, wij zijn terug dus op de dinsdag 4 september.
2: Heb een mooie week. En tot dinsdag. Ja, dag. Podcasting is. De TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show! I'm telling you.